0: Hallo zusammen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem. Bei uns ist es jetzt Samstagmorgen, der 7. Oktober und wir führen heute das letzte Interview äh, mit dem Chefredakteur Ronald Engert, äh, den ich ja nun schon seit 2012 äh, oder 2011 genauer gesagt kenne. Seit 2012 arbeite ich bei der Tat bei ja, und ich denke, viele kennen den Herrn Engert auch schon und allgemein kann man sagen, er macht ja die Tat war schon seit 1994, also über 23 Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, mhm. Geboren aus einem Herzensprojekt, aus einem schamanischen Retreat, wo es um eine Visionssuche ging und äh, darum ging, wie kann man die Welt gerechter machen. Und der Schamane zu ihm sagte, wenn du die Welt gerechter machen willst, dann gründe ein Unternehmen. So, daraufhin hat Ronald Enger dann die Tat Weka gegründet, um Recht schaffen, in der Welt äh, gute Dinge zu verbreiten. Äh, das klappt ganz gut, so wie ich das sehe. <lacht> Und... Äh, ja, wir möchten heute <lacht> über ein, sehr, äh, ein Thema reden, das uns in der Redaktion sehr am Herzen liegt. Wir sind ja beides hier in Erkenntnis und Wahrheit so integriert. Und die Frage ist, wie komme ich eigentlich zur Wahrheit? Mit welchen Erkenntnismodi? Und äh, in der Welt oder auch in der Wissenschaft ist auch die intellektuelle Analyse vor allem vorherrschend, das rationale Argument. Jedoch schon in der Geistesgeschichte, in der europäischen, also zurück in die antike Grieche, war nicht die intellektuelle Analyse das Ziel von wissenschaftlicher Erkenntnis oder das, die höchste Erkenntnisform, sondern die geistige Schau, also das Sehen. Also Und wir möchten uns jetzt heute dem Thema widmen, was ist eigentlich Sehen? Was ist Sehen auch im Gegensatz zur intellektuellen Analyse oder dem rationalen Argument? Hat sich Sehen im Laufe der Geschichte verändert? Und warum brauchen wir das Sehen als Erkenntnisform in der Welt? Genau, und dazu spreche ich heute mit Ronald Engert. Hallo!
1: Hallo! Hallo Gabriele!
0: Ja, also als erstes dann die ganz einfache Frage. Was ist Sehen für dich? <lacht>
1: Das ist keine einfache Frage, das ist die schwerste Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ja, eigentlich ist äh, also die Frage ist einfach, die Antwort ist schwer. Hm?
0: Genau, richtig. <lacht> <lacht> ähm,
1: da, darüber habe ich mir vorhin natürlich auch nochmal Gedanken gemacht im Vorfeld und die allerengste oder direkteste Definition ist, es ist eine ich freie und intentionsfreie Sicht auf die Dinge, die die Wahrheit hervorbringt. Das heißt, es ist eine Wahrnehmung der Dinge. Es ist also eine Wahrnehmung erstmal. Es ist was Rezeptives, ein Nehmen, ein Wahrnehmen. Es wird aber nicht direkt mit den Sinnen, mit den physischen Sinnen, mit dem Auge oder mit dem Ohr äh, vollzogen, sondern mit dem inneren Sinn, mit dem inneren Sehen und dem inneren Hören. Es gibt aber eine Beziehung natürlich zwischen dem akustischen Hören oder dem optischen Sehen und diesem geistigen Sehen und geistigen Hören auch. Es hat ganz viel mit Sprache zu tun, es hat was mit Bildern zu tun, mit Ideen, mit dieser geistigen Schau. Es ist also ein Nehmen, ein Wahrnehmen. ist erstmal was Rezeptives im Gegensatz zum Aktiven, zum Tun. So. Und es ist also ich-frei und intentionsfrei. Das heißt, das ich, das Ego, also jetzt mal dieses egoistische Herangehen an die Welt, ja, dass man also sagt, ja, ich will das so und so, oder das ist meine Perspektive. Es ist ähm, das, was eigentlich das Sehen verhindert. Also wenn ich in der Ego-Perspektive bin, kann ich nicht sehen, weil dann bin ich perspektivisch unterwegs, dann beziehe ich alles auf meine Befindlichkeit oder auch auf meine Absichten, auf meine Intentionen. Deswegen ist das Sehen halt auch intentionslos. Mein großer geistiger Lehrer. Und Vorbild Walter Benjamin, der Philosoph Walter Benjamin, hat den großen Satz geprägt, die Wahrheit ist der Tod der Intention. Also wenn ich mit einer Absicht an die Sachen rangehe, kann ich nicht die Wahrheit sehen. Es wird auch in der Bhagavad Gita so beschrieben, dass die, die reine, das reine Bewusstsein, das erleuchtete Bewusstsein ohne Absicht ist und dadurch offenbart sich die wahrheit die wahrheit offenbart sich ähm, in dieser reinen geistigen schau ja, und dann kann man die dinge sehen wie sie wirklich sind man kann hinter den schleier der ideologie blicken Es ist auch das problem mit der ideologie also dass der mensch immer in so einer art toxa ist in diesem meinen und für wahrhalten, ja, wo immer so irgendein so Wunschdenken drin steckt, eine Tendenz, ja, so eine Parteilichkeit, wodurch eben nicht die ganze Wirklichkeit gesehen werden kann, sondern nur ein Teil davon, ja, das was mich interessiert oder was mir in den Kram passt, ja, was für mich irgendwie einen Vorteil bringt und das sehen, das sehen ist was anderes, ja. Also Sehen ist, man sieht auch das, was andere Leute nicht sehen wollen. Ja. In der Kabbalah heißt es Omnia Videns. Alles Sehen. Ja. Das ist auch dieses Evidente. Evidere, Videre heißt sehen. Ja. Video können wir heute noch das Wort evidere Evidenz. ja. Es ist das, was sich von selbst offenbart. Es ist auch die Wahrheit im Sinne der göttlichen Ordnung. Es ist die Erleuchtung, es ist auch das spirituelle Erwachen, ja? Erwachen im Gegensatz zu schlafen oder geistig umnachtet sein. Und ähm, von daher ist das Sehen für mich jetzt eben das Geist, die geistige Schau, wird dann auch bei Platon, bei Aristoteles und bei Plotin ähm, thematisiert. Ähm, und eben überall eigentlich in der Tradition, in den spirituellen Traditionen, in den schamanischen Traditionen gibt es auch ne, bei Kastanjeda, der Seher und eben diese Seherinnen und Seher auch in der Tradition der Hexen. Das sind alles diese Dinge, die da was mit zu tun haben. Soweit erstmal.
0: Ich würde jetzt nochmal gern den Punkt herausgreifen. Also du sagst, es ist eine ichlose Schau. Mhm. Meinst du damit das Ich, also das Ego-Ich, oder meinst du das überhaupt gar kein Selbst mehr oder auch, ist auch das wahre Selbst nicht mehr drin? Mhm. Also ja. du das nochmal genau differenzierst. Oder ist es so, dass wenn die Seele, sag ich mal, ganz sie selbst geworden ist in dieser wahrhaftigen Schau, ist genau, wie siehst du das?
1: Ja, genau, das war jetzt schon eine gute Vorlage hier, dass das Selbst. Ähm wenn es ganz sich selbst geworden ist, auch in diese wahre Schau kommt. Ich unterscheide ja zwischen richtigem Ego und falschem Ego oder zwischen Ego und selbst oder auch dem wahren Ich und dem dieser Maske, dieser Ego-Maske, die wir manchmal tragen. Also es gibt halt beides. Das, was das Sehen behindert, ist natürlich dieses, dieses Ego, ja, dieses falsche Ego. Im Sanskrit, in der vedischen Philosophie wird es halt als Ahankara, das falsche Ego bezeichnet. Ahang heißt ich bin und Kara heißt ich tue. Also ich bin der Macher, so ja, ich bin der Kontrollierende und ich identifiziere mich mit zeitweiligen Identifikationen, zum Beispiel ich bin Professor oder ich bin. Skifahrer, ja, oder ich bin weiß, ich bin schwarz, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin Mensch, ich bin ein Hund, ich bin eine Katze. Das sind alles zeitweilige Identifikationen, die mit meinem wahren Ich nichts zu tun haben, aber trotzdem gibt es dieses wahre Ich, dieses wahre Selbst. Ich gehe auch davon aus, dass wir auch auf der, in der Wahrheit ewige individuelle Wesen sind und dass ich also eine ewige Identität habt, ein wahres Ich. Und dieses wahre Ich ist in der Wahrheit. Und es hat auch die Fähigkeit, objektiv zu sehen. Das ist das, wo dann auch so kollektiv alle einbegriffen werden können. Der Seher oder die Seherin, die sehen alle Beteiligten in gleichberechtigter Weise, also alles, was in einer gewissen Situation mit reinspielt, sämtliche Lebewesen, die da sind, die in ihrer Wahrheit wahrgenommen werden, auch in der Berechtigung, in der Würde ihres Seins und ähm, das, was allen gleichermaßen zugutekommt. Ja? Also so, dass keiner irgendwie übervorteilt wird oder benachteiligt wird. Es wäre dann ideologisch oder egoistisch, ja, wenn Be Übervorteilungen, Benachteiligungen stattfinden. Also diese ganzen Gewaltverhältnisse, in denen wir meistens sind. Die meisten Menschen sind doch meistens im Ego. Ich bin auch sehr oft im Ego. Aber es gibt halt diese Möglichkeit, aus dieser Ego-Struktur rauszutreten. Dann bleibe ich noch ein individuelles Selbst, aber bin halt nicht mehr egoistisch.
0: Ja, und wie komme ich denn aus dieser Ego-Struktur raus? Also, wir sagen, mhm. wir, haben, wir müssen ja, es wäre sinnvoll, zum Sehen zu gelangen, aber ich denke, es ist eben das Ziel und die Frage ist, was behindert uns daran oder wie komme ich aus der Ego-Struktur raus?
1: Mhm, ja, auch eine große Frage. Ähm, also. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben das von Natur aus, diese Fähigkeit, ja, dass sie kein Ego haben, dieses kleine Ego, ja, dieses falsche Ego. Ähm, Kinder können sehen, Kinder haben das von Natur aus. Frauen können das besser als Männer, weil sie eben nicht so ein starkes Ego entwickeln in der Regel. Ob das jetzt gesellschaftlich konditioniert ist oder Biologisch weiß ich gar nicht, gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall sind die Männer meistens stärker in so einem Ego-Film, in so einem, ich bin der Führer, ich bin der Chef, der Kontrollierende. Das widerspricht eigentlich diesem Sehen. Sehen ist außerdem ein rezeptives, ein rezeptiver Modus, kein aktiver Modus. Es ist also mehr auf dieser Seite des Nebens als wie auf der Seite des Gehens. Ähm, davon daher auch eher weiblich affin, liegt er dem weiblichen Prinzip nahe, so können aber auch Männer natürlich ähm, verwirklichen, weil wir ja beides in uns haben, das weibliche und das männliche Prinzip und wie kommt man jetzt aber dahin, wenn man das nicht auf natürliche Weise schon als Gabe bekommen hat, ja, von der Natur oder von dem von der göttlichen Kreativität her. Ich glaube, es ist dann halt ein Übungsweg, ein Ego-Reduktionsprogramm, Ego reduction Program, was sehr viel mit der praktischen Lebensweise zu tun hat, ja, die man halt lebt. Also die Wahrheit ist ja so, das ist das, was wir alle. Besten ist ja, was allen Lebewesen gleichermaßen dient und niemand kein, ein, kein einzelnes Lebewesen bevorzugt, ja, im Sinne seines Egos. Und dann ist es ja so, wenn man in diesem dysfunktionalen Modus ist, also oder in dem egoistischen Modus, um es ein bisschen neutraler zu formulieren, dann funktioniert die Welterfahrung nicht so gut. Ja, man kollidiert mit anderen Egos. Und deswegen läuft eigentlich die kollektive evolutionäre Tendenz immer darauf hin, dass diese Heilung stattfindet, ja, dass wir aus dieser ego rauskommen. Ähm, wenn wir zum Beispiel leiden, was immer das dann sein mag, ein körperliches Leiden oder ein emotionales Leiden, äh, Beziehungsprobleme oder so, wenn wir leiden, sind wir gezwungen, was zu lernen. Das sind ja die Wachstumsphasen, die der Mensch so hat, wenn er leidet, weil dann ist er mal raus aus der Komfortzone, aus, der bequemen, aus dem bequemen Zustand und dann ist er gezwungen, mal irgendwas zu ändern. Dann können wir zum Beispiel wachsen innerlich, indem wir aber auch das Ego reduzieren. Das Ego ist das, was uns im Weg steht. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit ähm, sich selbst aufgeben oder so, wenn wir jetzt das Ego reduzieren. Ne? Sondern also sowohl Minderwert als auch ähm, Selbstüberschätzung ist beides falsches Ego. Also Auch wenn ich denke, ich bin irgendwie nichts wert und ich bin nur ein armes Opfer oder ein armes Schwein, das irgendwie den ganzen Tag jammert, so klein und unscheinbar ist und unbedeutend und unwürdig, auch das ist Ego. Also die Neutralität des reinen Sehens muss das eigene Ich integrieren. Und deswegen spreche ich ja auch von Sehen 2.0, weil das Sehen 1.0, das alte Sehen, was vor der Herausbildung des Subjekts und der ganzen abendländischen subjektbasierten Kultur, der Aufklärung und so, äh, existiert hat, obsolet geworden ist. Das hat nicht mehr funktioniert, eben weil das Ich, dieses perspektivische oder intentionale Ich, diesem Sehen im Weg steht. Also Dadurch wird dieser Zustand, der bricht dann zusammen. Das funktioniert dann nicht. Aber das Sehen 2.0 integriert halt das eigene Ich, sieht dann natürlich auch die eigenen Schattenanteile. Das ist auch wichtig. Es ist auch eine Schattenarbeit, die gemacht werden muss, um zum Sehen zu kommen und am Ende des Tages ja, ist äh, das Sehen einfach der gesunde Zustand des Menschen und der gesunde Zustand des Menschen ist der erwachte Zustand. Also das ist meine These auch, dass die Erleuchtung oder das spirituelle Erwachen einfach nur der gesunde Zustand von uns ist. Das ist eigentlich unsere Natur. Ja, das ist unser Geburtsrecht, ja, das ist unser Erbe von dem Ursprung, von dem wir herkommen, nämlich Gott. Ja, wir kommen alle von Gott und Göttin, von dem göttlichen Paar und sind Emanationen oder Ausstrahlungen, äh, Nachkommen, und das ist unser göttliches Geburtsrecht, dass wir alle erleuchtet sind. Und Das ist die Gesundheit. Ja. Und solange wir noch krank sind, also körperlich, aber vor allen Dingen auch, wenn man so seelisch oder psychologisch noch krank ist. Ja, Also ne, man hat irgendwie neurotische Probleme oder Ängste oder Süchte, Suchtstrukturen äh, oder irgendwelche Persönlichkeitsstörungen, ja, Depressionen. Aber eben auch dann körperliche Krankheiten, die eigentlich meines Erachtens die Verlängerung psychischer Dysfunktionalitäten sind. Also wenn man zu lange psychisch ungesund unterwegs war, wird man irgendwann dann auch körperlich krank. Also alles diese Dinge, solange wir das haben, sind wir halt nicht erleuchtet. Dann haben wir noch einen Schatten psychologischen Sinne jetzt, sehr Jung und so, dieser Schatten ist ja, da steht irgendwas dem Licht im Weg. Ne? Da ist Licht, da steht aber was vor dem Licht und dann entsteht ein Schatten. Und dieses Ding, was da vor dem Licht steht, das ist unser Ego, ne? das ist unser, unsere Sturheit, unser, ich will das aber so und so. und Also nicht in der Annahme zu sein, ja, nicht hingegeben zu sein zu dem, was ist. Und sehen ist halt sehen, was ist. Hm.
0: Also ich würde auch noch mal, ich stimme dir auch zu. Ich glaube, unser natürlicher Zustand ist, dass wir alles sehen. Also dass wir in der göttlichen genau. Wahrheit, stehen, also waren mit unserer Seele verbunden und alles sehen. Also das Paradies und jeder sieht jeden und sieht alles klar. Alles ist offen, wie es ist. Äh, das sehe ich ganz genauso. Hm. Ich habe auch noch das Bedürfnis, also wir sprechen in dieser Spirit, in diesem spirituellen Szene sehr viel mit indischen Begriffen und diesem Erwachen. Ja, das ist auch okay. Ich bin ja nur auch, ich finde es wichtig, unsere eigenen Wurzeln auch zu kennen. Und wir haben viele ähm, Beispiele aus der Philosophie, die auch diese Dinge beschreiben. Auch zum Beispiel Platon in seinem Höhlengleichnis. Ja, er spricht auch von Schatten und Menschen, die nur Schatten sehen. Und wie man die aus ihrer Doxa, also aus ihrer Meinung und aus ihrem Schattenspiel eben rausbringt. Aber das Problem ist, dass die da gar nicht raus wollen. Wenn jemand kommt, der sie ins Licht führen möchte, wollen die das gar nicht. Die möchten lieber in der falschen Identifikation leben.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch noch ein...
1: <lacht> Soll ich was sagen, Jetzt, oder?
0: Ja, bitte, trickreicher Punkt.
1: Aha. Ähm, ja, ja, man hat ja immer die Situation, man selber blickt voll durch, bloß die anderen raffen es nicht.
0: So meinte ich das nicht. So meinte ich das nicht. Sondern, ähm, äh, ich habe es jetzt nicht auf mich persönlich bezogen, sondern allgemein. Also die Formulierung, ähm, dass ja, es muss ein gesamtgesellschaftliches Bestreben gehen, dahin zu wachsen? Oder warum sollte mhm. das so sein? Oder was könnte da der Anreiz sein?
1: Mhm. Also du meinst jetzt, wie kann man das kollektiv voranbringen, dass die anderen sich dafür interessieren auch? oder?
0: Ja, ist es, ist es überhaupt relevant? Ähm, mhm. Oder... Worum geht es? Wichtig, warum ist es wichtig, dass wir zum Sehen zu gelangen oder das, das zu integrieren in uns, in die Kultur oder für uns?
1: Ja gut, also es, ähm, für mich ist das ja auch eine politische Forderung oder eine politische Arbeit, weil, also da kommen auch Spiritualität und Politik zusammen, weil wir ja Missstände haben äh, auf der Welt. Ja? Also ja ich bin müde, die immer aufzuzählen, ja, ob das jetzt die Überfischung der Meere ist oder das Robbensterben oder die Armut in Äthiopien oder in der Dritte Welt oder äh, die Luftverschmutzung oder die Überbevölkerung oder die, das Zinssystem oder was der Geier, ja, äh, die Ver, Vereinsamung in den Metropolen, ja, der der Menschheit oder das, das Bienensterben oder, also, you name it, ja, also wir haben ja allerlei eine lange Liste der Missstände. Und jetzt natürlich die Frage, auf was geht es zurück? Was sind denn die Ursachen, die essentiellen Ursachen von diesen ganzen Missständen? Ja, man kann jetzt ewig lang Symptome bekämpfen. Ja, dann äh, spende ich jetzt halt äh, eine Million Liter Wasser nach Äthiopien oder nach Afrika. Ja? Dann trinken das die Menschen. Am nächsten Tag brauche ich wieder eine Million Liter Wasser. Ja. Also ist es jetzt sinnvoller flaschenweise oder kanisterweise das Wasser nach Äthiopien oder nach Afrika zu fliegen oder stattdessen einen Brunnen zu bauen? Ne. Der Brunnen ist natürlich viel viel praktischer, weil dann haben die Leute jeden Tag Wasser. Und du kannst mit einem Brunnen kannst du vielleicht tausend Leute mit Wasser versorgen. Ja. Also das ist schon mal ein Beispiel, wie dann von der Symptombekämpfung mehr zu der Ursache weiter vorangeschritten wird. Jetzt haben wir aber nur das Problem des Wassers gelöst jetzt, ne? wenn wir jetzt den Brunnen gebaut haben. Jetzt gibt es aber noch einen Haufen andere Probleme in Afrika und es gibt auch nicht nur in Afrika-Probleme, sondern auch hier in Deutschland ne? oder in der Antarktis und so weiter. Also wo, wo geht es immer weiter zurück? Was ist denn eigentlich die Essenz von allem so? Und ich glaube, dass die Essenz von allem so in diese Richtung des Geistigen halt geht. Ne? Also wie können wir die Menschen, weil um die geht es im Wesentlichen, die stellen ja auch die ganzen Untaten an hier auf dem Planeten, wie können wir die in einen Modus der Tugend kriegen? Ne? Oder in was Lebensrichtiges, dass die lebensförderlich damit umgehen. Ja, Also auch wenn wir einen Wasserbrunnen haben in Afrika, fehlt es immer noch an der Hygiene oder an der medizinischen Versorgung oder an der Schulbildung. ja? Dann gibt es da militärische Regime, Despoten. Ähm, es gibt Missbrauch von Frauen oder religiöse Aberglauben, der finsterste Praktiken mit sich bringt, wie Beschneidung und so. Also auf allen Ebenen. Ne? In der Politik gibt es dann Korruption und so weiter. Also überall. Also eigentlich finde ich, das Wichtigste, ich habe mir das mal so durchgedacht. Durch, durch, durch ja, das Wichtigste ist eigentlich so absurd, wie das klingt, Tempel zu bauen, Gotteshäuser. Ja. Das ist natürlich etwas anders vielleicht als wie in dem alten modischen altmodischen Sinne. Aber da Orte zu schaffen, wo Menschen sich im Göttlichen und im Geistigen verbinden können, um dadurch durch diesen Effekt das innere bewusstsein zu erheben, ja, diese geistige und auch ethische Qualität des menschen ja. und das ist eben dann deswegen ist es notwendig auch das geistige sehen zu verbreiten oder zu in der gesellschaft und halt auch beim einzelnen zu fördern
0: also, und glaubst du, die Gotteshäuser allein reichen dazu? weil jetzt mal kritisch gefragt, ähm, wie verstehst du das dann genau? Ist es dann das Beten oder ist es die Arbeit am Charakter oder reicht es Meditieren? Äh, ich fand mal, Wilber hatte einen sehr interessante Aspekt in seinem Buch aufgeführt, dass in diesen ganzen spirituellen Traditionen auch des Ostens sowas wie Psychoanalyse eben nicht existiert. Mhm. aber das eigentlich ein wichtiges tool ist nämlich um an diese charakterbildung an diese charakter zu arbeiten also ich bin jetzt nicht gegen gott oder gegen gebete die frage ist aber wir haben das die ganze geschichte durch Gotteshäuser, aber da wurden auch alle möglichen anderen sachen gemacht also wie kommen wir jetzt wie bekommen wir uns und die menschen ähm, wie kommen wir zu unserer seele was braucht man da alles dafür um ganz in unserer mhm. Seele zu sein? Oder mhm. wie arbeitest du? Wie stellst du dir das dann da vor?
1: Ja gut, okay, das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Also bevor wir eigentlich anfangen können, spirituell zu arbeiten mhm. oder zu handeln oder zu sein, müssen wir erstmal unsere Gesundheit wiederherstellen Also das ist manchmal eine eigene Tätigkeit. Also gerade diese Psychoanalyse, was du angesprochen hast, oder Schattenarbeit, also Tiefenpsychologie nach C.G. Jung oder halt diese ganze therapeutische Arbeit. Therapeutische mhm. Arbeit ist noch nicht spirituelle Arbeit oder Praxis. Mhm. Und das kann man ja beobachten, eben das hat Ken Wilber sehr gut herausgearbeitet, ähm, man kann, auf seinem, man kann 20 Jahre auf seinem Meditationskissen sitzen wie auf seinem Schatten. Oder auf seinem ja. Schatten sitzen wie auf dem Meditationskissen. So, ne? ja. Also man meditiert sich weg, ja, man macht sich weg mit der Meditation äh, und verdrängt weiter diese Schattenanteile, also die defizitären Persönlichkeitsanteile oder ja. Charakterstörungen. Ja, also deswegen Charakterbildung. Was ja Aristoteles ne, sehr äh, befürwortet hat in der nikomachischen Ethik, über die wir gerne diskutieren, immer mal wieder. Ähm, oder eben die alte An griechische, griechische Antike war da sich noch sehr bewusst, aber das ist eigentlich auch wahrscheinlich bei anderen äh, Philosophen auffindbar, ne?
0: die geisteswissenschaftliche Tradition, die geht eigentlich durch die ganze ja. Epoche, ich höre eher mit so der moderne Postmoderne auf, dass man darüber nicht mehr spricht. In genau. den, vorher ja. war das Arendt, Smith, Adam Smith, das sind, die haben alle diese Tradition Humboldt. Das mhm. hat nur eher mit der Postmoderne aufgehört.
1: Naja, ja. siehst du, und in der spirituellen Tradition, finde ich, ist es eigentlich sogar eher zu kurz gekommen bisher. <lacht> Also die haben ja die ganzen, den ganzen Bereich der Gefühle meistens ziemlich ignoriert. Also der transzendente Zustand, der spirituelle Zustand, das ist halt so was jenseits dieser Wellen des Geistes und der Gefühle, ähm, so dieses, der innere Frieden halt. Also da, das ist so der erstrebenswerte Ort, wo man dann hingeht in der Meditation oder im Gebet oder im Ritual auch in den Zeremonien, um halt diese weltlichen Zustände so zu überwinden. Aber diese weltlichen Zustände, ja, die in den traditionellen metaphysischen Konzepten göttlicher Transzendenz als etwas, naja, unwichtiges so oder marginales so dargestellt wurden, äh, die gilt es halt doch in den Blick zu nehmen, weil das hindert uns auch an dem spirituellen Erwachen. Okay. Okay. Also es ist schon Aber wichtig, deswegen reicht nicht, immer nur zu beten. Ne? Also ich stehe mir deswegen, habe ich auch schon gesagt, ein bisschen neuere Gotteshäuser vor, nicht so im alten Stil, weil da müsste halt auch gleich noch eine Akademie dabei sein, Schule, also auch ein Zentrum des Lernens, so, eine Universität oder sowas, ne. aber auch eben nicht nur faktisches Wissen, irgendwelche Daten und Informationen, mhm. sondern eben auch diese persönliche Ausbildung ja, meines Charakters, ne, Thema Tugend, ähm, Tugendausbildung und äh, da gibt es ja eben, das ganze Material liegt ja vor, ne, was man da tun muss.
0: Ja, uns fehlt es auch eher in der Umsetzung. Material wäre genug
1: da. Ja, ja. ja gut, ist die Frage, ne? warum wird es nicht umgesetzt? Ja? Warum, also wir sind ja eher am Degradieren, am Devolutionieren als am Evolutionieren. Ne? Also wenn man den Aristoteles liest oder Platon oder die Bhagavad Gita ja, oder sowas, das ist so ein hohes Niveau. Ja? Die haben so viel Wissen.
0: Ja, ja, das war ja meine vorhergehende Frage. Ja die Menschen möchten nicht unbedingt aus dem Schatten vielleicht herausgeholt werden. Ja, also da ja, das,
1: ja. Das sehe
0: ich als das größte Problem, dass es braucht genug Menschen, die das wollen, weil das ist wie, wenn du es, der Therapeut kann dir erst helfen, wenn du bereit bist, dass du ein Suchtproblem hast zum Beispiel. Vorher kann der nichts machen, bringt auch nichts, was soll er machen? Das ist auch nicht genau. seine Aufgabe. Erst wenn die Gesellschaft erkennt, wie, also ein Großteil, die Mehrheit muss erkennen, wie pathologisch es ist.
1: Ja, ja, genau. Und das ist genau. halt nicht der Fall. Ne? Das erkennen genau. Sie nicht. Ja.
0: Anderes andererseits, was du vorher angesprochen hast, was ich sehr wichtig finde, weil ich sehe auch jetzt eigentlich die Phase, also bisher hatte so die, der östliche Teil der Welt hatte eben diese hohe Spiritualität so entwickelt und der westliche sich ja mit den dezidiert innerweltlichen, menschlichen Begebenheiten beschäftigt. Und jetzt ist der Punkt, wenn wir schlau sind, dass wir jetzt nicht sagen, ich weiß es besser, wie also die, so wir sind die Besseren, ihr wisst es nicht, sondern dass wir jetzt das Wissen zusammenbringen und was Neues schaffen, zusammen. Mit mhm. die, indem jede Kultur ihr Potenzial da reinbringt. Und das geht aber nur, wenn man sich gegenseitig auch wertschätzt für das, was die jeweils andere Kultur eben an Wissen generiert hat in diesem einzelkulturellen Prozess. Bis jetzt waren ja die Kulturen eher abgeschottet. Das war wichtig, um, um dieses spezielle, Kulturelle Erbe zu generieren und jetzt kommen sie zusammen, aber nur wenn man es schätzt.
1: Mhm. Ja, genau, deswegen mache ich ja die wie Viveka, wo alle Kulturen und alle Disziplinen, Weltkonzeptauffassungen zusammenkommen, ne? gleichberechtigt. Das ist ein integraler Ansatz, so interdisziplinär, interkulturell, interreligiös, ökumenisch, ökonomisch und ökologisch also universal, integrativ so, ja. global, globale Bewusstseinsevolution. Muss alles zusammenkommen. Aber deswegen, ich hatte vorhin so angefangen mit diesem, man denkt immer, man weiß es besser als der andere, weil ähm, ich glaube, das Problem, also warum, also wir können den anderen eigentlich nicht ändern. Ja. Ich weiß nicht, da, da, das ist halt jetzt so, ne, dass die Menschen da nicht so interessiert sind. Sie sind ja an anderen Dingen interessiert, ne, an egoistischen Dingen. Dass sie die schönsten Terrakottafliesen auf der Terrasse haben ja, oder dass der Mann den neuesten Sportauspuff an seinem Audi hat äh, oder dass die Kinder dreimal im Jahr zum Skifahren gehen oder sowas. Also man richtet sich ja in dieser Welt so ein, ja, in diesen kontingenten, zeitweiligen Strukturen, äh, denkt eigentlich hauptsächlich an sich oder an diese kleine Welt, in der man so lebt, ja, die eigene Familie oder das eigene Dorf oder die eigene Nation oder die eigene religiöse Gemeinschaft ja, oder die eigene Partei oder der eigene Fußballverein. Ja. Also da ist dann der Bayern München-Fan Freut sich, wenn er einen anderen Bayern-München-Fan sieht oder trifft, ne? aber wenn, wenn das dann ein Schalke-Fan ist, dann gibt es Ärger. Ne? Die können sie sich nicht leiden, ja. Oder so. Also äh, es ist ein Drama hier auf dieser Welt. Ich glaube, es war früher noch schlimmer. Ich glaube, früher haben sie sich gleich umgebracht dann, ja, wenn sie sich irgendwie nicht riechen konnten. Heute wird halt dann Rechtsstreit vom Zaun gebrochen oder äh, verbale Attacken und so gleich jemand umbringen ist heute nicht mehr so angemessen ne, oder gesellschaftsfähig aber das ist auch eine ganz junge Entwicklung ja also dass das heute nicht mehr so selbstverständlich ist ja dass jemand gleich ermordet wird oder so ne. also das war auch hier in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg oder davor noch normal ja.
0: hm. ich gleich ich mal <lacht> noch was Positives jetzt auch. Also du hast ja gesagt, nochmal auch mir das Sehen zu integrieren. Wir versuchen es natürlich so ins Gesamtgefüge zu integrieren. Ähm, aber du meinst ja das Sehen. Das erste Sehen war eine ichlose Schau. Also da gab es gar kein Ich oder auch kein Ego und kein. vielleicht gab es da ein Selbst. Und was ist denn vielleicht dieses Positive, dass wir dieses Selbst, also haben wir das Ego ausgebildet oder das Selbst, also dass wir diese ja. starke Ich-Entwicklung haben? Ist da auch was Wichtiges drin vielleicht, was wir brauchen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, das hat sehr, sehr viele Vorteile. Es war ja auch die natürliche Entwicklung, also das kann man ja jetzt auch nicht äh, ignorieren, dass es halt so gelaufen ist. Also man kann auch schon bei den antiken Philosophen sehen, dass die ein Ego, also ein Ich, sagt gesagt, also dieses Selbst, äh, wahrgenommen haben. Es gibt ja eben auch diesen berühmten Spruch, Knoti, se auton, erkenne dich selbst. Also die haben das damals schon, hatten die diese Idee. Ne? Die haben diese Idee gehabt, ja, Moment, ich, ich, ja, ich bin. Ja? Wer bin ich denn überhaupt? Was ist denn mein Selbst? Ja? Und auch diese Worte, die gab es damals schon, ne? Also sprachlich, also dann gab es auch diese Ideen, so, das Selbst oder ich erkenne mich selbst oder ich äh, Lebe selbst, ja. also die Polis damals, also der freie Bürger, das war jemand, der, der dieses Selbst auch hatte. Aber ich glaube, damals war das so der Anfang dieser Entwicklung. Ähm, seitdem gibt es auch die Geschichte, ne, und dann gibt es ja die, die prähistorische Zeit, also das ist die Zeit, die vor der Geschichte liegt, also bevor die Menschheit überhaupt angefangen hat, irgendwas aufzuschreiben hm? oder zu denken, ja, wir müssen uns jetzt hier irgendwie verewigen ja, oder wir müssen das irgendwie dokumentieren oder so. Das sind ja alles schon subjektive Konzepte. Ne? Also eine Herausbildung von Subjekt steht da voran, ja, damit man überhaupt so eine Idee haben kann. Und der Vorteil von der Subjektbildung ist halt ähm, eine Art von... Ja, Selbstverwirklichung dann und ähm, ähm, Souveränität, so eine Selbstermächtigung. Ja, also wir waren wahrscheinlich vorher ähm, in so einem, Walter Benjamin nennt es mimetischen Zustand. Mimesis ist die Fähigkeit, sich ähnlich zu machen. Hm, ähm, das Tier macht sich seiner Beute ähnlich, um sie fangen zu können. Ja. Aber in dem Moment, wo es diese Beute fängt, wird es zum Subjekt. Und dann, dann entsteht plötzlich diese Grenze, ja, diese Abgrenzung. Das bin ich und das bin nicht ich. So, ne? Das, ne? Diese Subjekt-Objekt-Spaltung entsteht an dem Punkt. Ne? Und das Sehen ist ja auch ein Nicht-Ich-Modus. Ne? Also das ist ganz außerhalb dieser ganzen abendländischen Kultur, würde ich mal behaupten. Ja. Also die halt eine subjektbasierte Kultur ist. Ne? Die aber auch in Indien so subjektbasiert ist im Kern oder ich weiß nicht, das muss ich noch näher erforschen. Also die Frage, die sich mir gerade stellt, gab es wirklich mal also gibt es Dokumente von dieser Zeit vor dem Ich? Hm? Also waren waren animistische Kulturen wahrscheinlich ähm, die also im Einklang mit der Natur, mit dem Kosmos lebten, ja, die aus den Sternen lesen konnten, ja, die wussten, wie das alles so zusammenhängt, ne, die ganze kosmische Manifestation. Die, ne, die haben aus dem Kaffeesatz gelesen, ja, oder aus den Muscheln, ja, das machen ja heute noch indigene Kulturen. Ja, die haben dann so Muscheln oder Steine, werfen die und dann sehen die, was da wo was ist, wie was wirkt. Sie finden Heilmittel zum Beispiel auf diese Weise oder Antworten auf soziale Fragen. Wie können wir hier irgendwie unseren Stamm oder einen Konflikt mit einem anderen Stamm oder Probleme mit Naturgewalten, wie können wir das lösen? Was müssen wir tun? Auch die Zukunftsvorhersagen laufen ja über diese Fähigkeiten. Das waren mimetische Fähigkeiten. Und wir haben also viel verloren durch die Subjektausprägung und Entwicklung, aber wir haben auch viel gewonnen. Also die ganze Wissenschaft und Technik beruht darauf, dass man sich trennt von dieser Welt und sagt, das ist ein Objekt und ich dringe da jetzt mal ein, ich gucke mal, wie das funktioniert. Also man bohrt da irgendwie rein so oder schneidet es ab, oder um es dann untersuchen zu können, die ganze Technik, Wissenschaft und wirtschaftliche Entwicklung ist dadurch entstanden. Also dass wir heute jetzt hier in einem schönen Zimmer sitzen, mit Zentralheizung, Doppelglasfenster und warmem Wasser aus dem, Hahn, aus dem Wasserhahn, das haben wir diesem, im Grunde dieser subjektwertung zu verdanken. Und deswegen ist es auch wichtig. Und es ist, ist eigentlich wie dieser Paradiesmythos. Wir waren ja erst im Paradies waren da also im paradiesischen Zustand, hatten aber kein Urteilsvermögen, keine Wertung. Ne? Und äh, die Götter haben gesagt: Hier, dieser Baum des Lebens, das ist unser Baum, das ist ewiges Leben und so. Und da ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, von dem dürft ihr nicht essen. Hm? Jetzt hat er aber trotzdem, haben sie trotzdem davon gegessen, die Menschen. Und sie haben jetzt die Fähigkeit der Wertung bekommen der Unterscheidung, Erkenntnis von Gut und Böse, sind aber jetzt aus dem Paradies rausgefallen. Und diese Unterscheidung von Gut und Böse, diese Wertung, ist die Subjektwertung. Weil ich mich jetzt über irgendwas drüber stelle und sage, das ist gut oder das ist schlecht. Subjekt heißt ja eigentlich Unterwerfung. Also Subjektere. I'm subjected to loss of money or something, ne? also in Englisch gibt es das Wort noch, ich bin diesem Zustand jetzt unterworfen, ich kann da gerade nichts dran machen. So, ne? Also es ist auch so eine tiefe Wortbedeutung von dem Wort Subjekt. Objekt heißt werfen und Sub heißt unter, ne? also unterwerfen. Ganz tiefe Beziehung, ne? also wie man sich selbst unterwirft oder Unterwerfung ist ja immer negativ konnotiert, sind wir aber auch schon wieder im Bewertungsmodus, ja, und Werfen ist eigentlich eine ganz normale, neutrale Geschichte, erstmal so, aber also es führt jetzt unheimlich weit in die Tiefe und in die Breite. Ähm, aber dieses ähm, der Fall aus dem Paradies, Sündenfall, ja, also wir sind jetzt erstmal im Ego angekommen, und jetzt schließt sich aber der Bogen, also wir können da wieder zurück in das Paradies, aber jetzt mit dem Subjekt integriert. Das ist dann nämlich wieder das Sehen 2.0. Wir behalten unser Subjekt, sind jetzt aber auf der bewussten Ebene Teil der göttlichen Realität. Vorher waren wir unbewusst. Wir waren wie Kinder. Und jetzt sind wir dann Erwachsene, wenn wir dann mal da angekommen sind. Also wir müssen durch diesen ganzen, ganzen, ganzen materialistisch konditionierten oder bedingten, also relativistisch bedingten Realitätswahn hier durch, ja, durch dieses Konzept, in dem wir leben, dieses materialistisch-materielle Konzept, dass wir irgendwas ausbeuten können hier, was ja gar nicht stimmt in Wirklichkeit, ähm, Raum- und zeit bedingtheiten so, da müssen wir alles durch und kommen am Ende bewusst wieder raus und dann sind wir bewusst in der Beziehung mit Gott. Hm? Wir waren, meine Idee, oder was ich auch so aus dem Vedischen zum Beispiel kenne, die sagen das so ähnlich. Eigentlich waren wir alle im Reich Gottes so. Gibt es aber auch unterschiedliche Lesarten und so, egal. Sind halt da rausgefallen, eben auch biblischer Mythos. Und jetzt entwickeln wir diese Bewusstwerdung selbst reinigen und heiligen und heilen uns. Ja, die ganzen Schattenanteile müssen jetzt durchgearbeitet werden, die Egoismen und so, bis wir in die reine Schau kommen. Und dann können wir wieder die Gemeinschaft mit Gott haben und sind wieder im Paradies neu, aber eben jetzt auch bewusst und auf gleicher Augenhöhe mit Gott. Mhm. Gott hat ja zum Beispiel im Dornbusch gesprochen, ne, damals zu Moses, brennende Dornbusch. Ich bin, der ich bin. Das war dieser Satz, der, der den Moses gehört hat. Und das war damals, vor 2500 Jahren, wo das gesprochen wurde von Gott, eine Sache, eine Eigenschaft, wo ich glaube, das war damals nur Gott vorbehalten. Ich bin, der ich bin. Aber wir kommen jetzt in ein neues Zeitalter, wo wir Menschen diese Fähigkeit Integrieren. Ich bin der Ich bin. Was heißt das genau? Ja, das heißt meines Erachtens die Selbstidentität. Ich bin der ich bin, das ist selbstreflexiv. Ich bin ich oder ich mich. Der Mensch ist so ein Ich, mich. Er ist gleichzeitig Subjekt, ich und Objekt, mich. Ich zeige mich. Ich fühle mich, zum Beispiel, ach, ich fühle mich heute so gut oder ich fühle mich heute so schlecht. Das sagt man einfach so daher, ich fühle mich so und so. Ja, aber das ist ich, mich. Ich bin gleichzeitig Subjekt und Objekt. Das ist eine geniale Konstruktion. Das ist diese Selbstreflexion, die der Mensch lernt durch seine Selbstwerdung. Wir müssen selbst werden. Wir müssen ich werden. Ich Werdung und ich sein. Da ist auch ein Zeitbezug drin, und dieses Ich bin, der Ich bin, das heißt eigentlich, ich bin bei mir angekommen. Ich mir ist auch Subjekt, Objekt, selbstreflexiv. Und das ist die Vollkommenheit. Das ist die komplette Bewusstwerdung unseres Selbst in einer ja, geheiligten und geheilten Weise. Und dann können wir dieses göttliche Erbe antreten und mit Gott auf gleicher Augenhöhe äh, am Tisch sitzen, ja. Und das ist das, worauf Gott wartet. Da wartet der drauf, ja, seit Ewigkeiten, ja, der will gar keine Marionetten oder irgendwelche Dummköpfe, ja, oder Idioten, ja, der will jemand Gleichberechtigtes, ja, der ihm mit ihm seine Freude teilt, ja, und seine Liebe. Ja. Der will nicht alleine da hocken oder immer nur äh, Polizei spielen oder Krisenagent, ja. Der will eigentlich feiern. Ja? Der will singen und tanzen. Ja, das Paradies ist ein einziges Fest. Ja? Und da haben wir auch ähm, Anteil dran, ja? wenn wir eben alles so weit entwickelt haben. Und ja, wir sind, glaube ich, deswegen rausgegangen aus dieser Einheit mit Gott, um dieses Selbst zu entfalten. Ja? Und dann geläutert und gereinigt und erwacht, hm, dann wieder mit Gott in Gemeinschaft zu treten, ja, wieder sich mit Gott äh, diese Glückseligkeit zu teilen ja, und dieses ganze Wissen und die Vollkommenheit, die Ewigkeit, die Wahrheit. Hm, und Das ist eigentlich der ganze Ziel dieser, dieses, äh, dieses Theaterspiels, was wir hier haben auf dieser Erde, ne, dieser zeitweiligen Aufführung, wo wir durch Geburten und Tode und Geburten und Tode gehen, ja, die Reinkarnationen, die Wiedergeburten, das sind ja alles, um das zu lernen, ja, und jeder Fehler, den wir machen, entweder wir lernen was draus oder wir lernen nichts draus, dann machen wir nochmal den Fehler, so lange, bis wir es gelernt haben und man könnte auch aufhören, Fehler zu machen, dann würde man einen Haufen Zeit sparen und einen Haufen Aufwand und wäre gleich da, wo wir eigentlich hin sollen und hin wollen. Das ist dann nämlich wieder eine Absicht, aber das ist die Absicht Gottes. Die Aufgabe des Menschen ist es, absichtslos zu werden, damit Gott überhaupt wirken kann. Weil die Aufgabe Gottes ist es, diese Absicht in die Welt zu tragen und das macht er auch. Also die messianische Kraft, dass wir also irgendwann zurückkehren zu dieser, in diese paradiesische Welt. Und dann könnte es sogar gut sein, dass dieses Paradies hier auf der Erde im Diesseits, in Raum und Zeit, im materiellen Leben stattfindet. Nicht wie früher in den alten Metaphysiken, jenseits und hier Diesseits ist dann Jammertal, ja, äh, nur Tod und Verderben und Sünde die Welt und
0: ist was schlechtes. Bitte? Wie viele Religionen sagen auch die Welt ist was Schlechtes genau. und also alles was weltliches, also auch der Körper und ja, das ganze ja. Menschsein und das Gute ist eigentlich nur jenseitig.
1: Ja, genau. Um, das wird sich dann ändern. Wir werden eine integrierte Version haben, eine anthropologisch-materialistische Inspiration. Nennt das Walter Benjamin die Welt allseitiger und integraler Aktualität, also wir sind dann im Hier und Jetzt, ja, wie es also auch die esoterischen Schulen sagen, ähm, aber im höchsten Sinne des Wortes, im besten Sinne des Wortes, ja, also wirklich integriert, ähm, ich bin, der ich bin. Ja, und auch intersubjektiv, also mit den anderen Menschen, ja, die Beziehungsebene das ist ganz, ganz was Feines so, ne, und da müssen wir auch immer noch lernen, ja, wie man den anderen achtet, ne, wie man ihn ehrt, wie man ihn respektiert, ne, dass man nicht übergriffig ist, nicht manipulativ, äh, dass man nicht lügt und betrügt, äh, sich selbst verleugnet, mit der Maske rumläuft, ja, weil da entsteht keine Verbindung. Ne. Wenn man lügt oder wenn man sich nicht zeigt, entsteht keine Verbindung. Aber wenn man sich zeigt und wenn man ehrlich ist, entsteht Verbindung, dann entsteht Heilung. Ja, wir brauchen alle Heilung. Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner existiert, der vollkommen ist. Nobody is perfect, das ist auch so ein Wahlspruch von mir, die Spiritualität der Unvollkommenheit. Wir sind unvollkommene Wesen, das ist vollkommen okay. Wir müssen nur herausfinden, wo wir genau sind, ab welchem Punkt.
0: Ich hätte jetzt mal gerne noch eine Frage äh, zu dieser Selbstwerdung, weil ich es ganz wichtig finde. Ähm, also haben wir auch, oder ist es ist was Neues, dass wir eine spirituelle Identität haben. Mhm. Es gibt ja auch Traditionen, die sagen, es geht darum, sich aufzulösen, alles ich verlieren und eins zu werden. Also Was ist denn dieses spirituelle Selbst genau? Ist es schon ewig existierend? Ist es was, was erst in, im Entstehungsprozess ist, sagt weil das ist ja sehr wichtig für das Sehen, aber auch insbesondere für das Sehen
1: 2.0. Okay, ja, gute Frage natürlich. Ja, also ich bin ja kein Anhänger dieses, ähm, dieser Auflösung des Ich, wie es im Buddhismus oder im Advaita Vedanta oder auch in manchen christlichen via negativer Traditionen äh, propagiert wird, also ich glaube, dass es eine ewige individuelle Identität gibt. Das heißt, die gab es auch vorher schon. Das ist nämlich unsere Seele. Der Atman im Sanskrit, in der Bhagavad Gita. Also meine Seele, meine seelische Identität, wirklich als Teil Gottes oder als beigesellter Gefährte Gottes ja, in dieser göttlichen Realität. Ähm das ist halt verschüttet, so bedeckt. Ja, das müssen wir wieder freilegen. Man kann das auch umbringen, glaube ich. Also es gibt sowas wie spirituellen Selbstmord. Würde ich aber niemandem empfehlen. Aber ähm, wenn die Seele diese Fähigkeit nicht hätte, dann wäre sie auch nicht ähm, die Seele. Und dann wäre sie nicht souverän, finde ich. Ja. Also das, Irgendwie muss das gehen. Aber das ist ja eben nicht zu empfehlen. Ähm, es gibt natürlich jetzt verschiedene Ansätze, ne, im Buddhismus zum Beispiel sagen sie auch Anatman, du bist nicht Atman so äh, und da ist nur Lehre, also gar keine Designationen, gar keine Bezeichnungen, also nichts Geformtes, alles ist eins dann so im Advaita, ne, also es gibt gar keine Unterscheidung mehr, alles, was uns trennt von dem anderen, ist was Schlechtes. Das ist dann Leiden. Das muss man hinter uns bringen. Ist auch schon wieder Wertung. Ich glaube nicht, dass Trennung was Schlechtes ist. Manchmal ist es ganz gut, das eine vom anderen zu trennen. Das ist wie Weka, Unterscheidungsvermögen. Ja, zum Beispiel innen und außen zu trennen, erstmal ist gut, ne? weil innen und außen ist eine, ist eine wertfreie Unterscheidung. Aber. Leben gibt es nur, wenn man innen und außen unterscheidet und wenn da eine Membran dazwischen ist, ne? die Zellmembran ja, oder die Rinde oder die Haut, das bin ich dann. ja, ne? Da höre da hör ich dann auf irgendwo. Ja? Ich höre ja irgendwo auf. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Das ist eigentlich eine Quelle der Freude, ja? weil dann treffe ich einen anderen, der auch irgendwo aufhört und dann treffen wir uns da und berühren uns. Und in dieser Berührung, äh, da fühlt man was ne? und das ist auch die Berührung mit Gott dann und Gott selber berührt auch seine Göttin. Ja, die sind ja auch ein paar, berühren sich auch gegenseitig. Das ist eigentlich schon die ganze Schönheit und Wahrheit so. Und dann, ähm, was aber noch ein schöner Gedanke ist zu diesem mit der Selbstwertung ähm, und ob es überhaupt eine ewige Identität gibt und ob die schon vorhanden ist. Ähm, es gibt ja auch so die nennen das evolutionäre Spiritualität, geht auch so in Richtung Ken Wilber und so. die machen so Sachen, ähm, die sagen, Gott selber entfaltet sich in, im Laufe der Zeit. Also es gibt immer wieder neue Ebenen, die vorher noch gar nicht da waren, die sich entfalten. Ne? Wo auch Gott den Menschen oder die Lebewesen braucht, um selber weiterzuwachsen. So, ne? Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Konzept, finde ich. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ist. Dass also auch Gott im wahrsten Sinne unendlich ist, also auch noch nicht fertig. Sondern, dass es halt auch noch weitergeht ja Und dass selbst Gott manchmal überrascht ist. Wow, das geht auch noch. Super. Ne? Habe ich gar nicht gewusst. gibt so ein schönes Bild im Krishna-Bewusstsein mit Krishna. Weißt du, Gott ist ja allwissend so, ne? So im herkömmlichen Sinne stellt man sich das so vor, ne? Jetzt ist aber so, wenn du jetzt eine Party, also wenn du Geburtstag hast, ne, und deine Freunde wollen für dich eine Überraschungsparty feiern, das wird ja bei Gott gar nicht funktionieren, weil er das ja erst vorher schon weiß, ne? Deswegen kann man den gar nicht überraschen, ja, weil er ja allwissend ist, ne? Aber dann entsteht auch wieder keine Überraschung, keine Freude, keine Beziehung, kein liebevoller Austausch. Deswegen ist es eine höhere Stufe der Göttlichkeit, auch in der Unwissenheit zu sein. Und auch bestimmte Dinge nicht zu wissen. Ja? Weil das ist dann in dem Beziehungsmodus, im liebevollen Austausch, ist es ein höherer Geschmack. Ja, und Deswegen ist auch für Gott äh, eigentlich diese, diese menschliche Lebensform oder sowas Ähnliches dann, wo man nicht alles weiß und eben nicht allwissend ist, eine höhere Freude als die Allwissenheit. Und deswegen gibt es halt auch auf der göttlichen Ebene Entwicklung oder Überraschung oder Freude und all diese Dinge. Und deswegen muss man auch nicht immer denken, Unvollkommenheit sei schlecht.
0: Und deshalb muss man auch nicht immer alles sehen. <lacht> Vielleicht. Ja. Ah ja. Damit man sich noch überraschen lassen kann.
1: Genau. Ich denke, äh, ja. das
0: ist ein schönes Schlusswort.
1: Mhm. Ja. ja gut, also sehen, das muss ich jetzt noch anfügen, ja. sehen ist auch Überraschung, ne? weil sehen ist ja ohne Konzepte, ohne vorgegebene ideologische Strukturen, also man sieht auch neu immer wieder. Ne? Es ist auch neu sehen. Ne? Es kommt immer was Überraschendes.
0: Oh, ja, das ist doch schön. <lacht> Ein schöner Ausblick. Ähm, wir lassen uns überraschen von den anderen, von Gott, von allen Lebewesen, den Pflanzen, den Tieren. Und ich denke, das ist eine schöne Haltung, so zu leben, in einem offenen, seherischen mhm. Bereit sein, die Wahrheit zu sehen und sich überraschen zu lassen.
1: Mhm, genau.
0: Danke für das Gespräch.
1: Gut, danke auch für die Möglichkeit, mich da mal ausführlich darüber auszulassen. Mhm, war sehr schön, danke.
0: Ja, und ich hoffe auch, alle Zuschauer haben viel Freude damit gehabt. Dankeschön.